0: Nosso dever ele é sempre melhorar aquilo que a gente recebeu e que está sendo confiado a nós. Seja bem-vindo ao Cast, o podcast do Inconstrução. Meu nome é Hernani Júnior e eu estarei aqui com você semanalmente para compartilhar dicas, histórias, insights, aprendizados. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Enconstrocast. Dizem que dinheiro não compra talento, mas talento, na realidade, já foi dinheiro. Na etimologia da palavra, se a gente volta lá atrás, talento significava um certo peso de matéria preciosa e o nosso episódio diz respeito a isso hoje. E esse episódio é tão especial, mas tão especial, que a gente não vai ter nem comercial. Nós vamos direto ao ponto. Eu quero que você entenda que antes de mais nada, que o talento seja a matéria preciosa ou o atributo, nos dois sentidos da palavra, esses talentos significam certezas. É uma certeza de algo que você pode confiar. Assim como você confia em uma quantia material que você tem, ou seja, aspecto material da palavra talento, significado da etimologia lá em latim, porque esse, essa coisa existe, ela é tangível, você pode confiar em um atributo seu que você sabe que é um talento que você tem. Então, entenda que no episódio aqui, ambos são certezas e podem significar tanto o talento como um atributo, quanto o talento como algo monetário em espécie. Vamos lá, esse episódio ele pode ser útil em vários momentos, principalmente se você tiver com um pouco de dúvida sobre a situação atual e qual caminho que você deve seguir diante das coisas que existem aí na sua vida. Para começarmos esse episódio, eu vou te contar uma história. E essa história, para mim, todas as vezes que eu escuto essa história, das mais variadas formas que ela existe, essa história ela mexe comigo de um jeito diferente. E por isso que eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque de acordo com o seu contexto, com o seu momento atual, ela vai te alertar para alguns pontos. Eu vou ilustrar essa história de um jeito diferente daquele que muito provavelmente algumas pessoas já conhecem, para que fique mais didático. Mas o sentido é exatamente o mesmo. Essa história diz respeito a um empresário. Esse empresário ele era bilionário e ele tinha muitas empresas. Três delas eram principais ali e exigiam uma atenção maior que ele tinha. Essas três empresas então necessitavam de uma atenção maior. As outras coisas que ele tinha fluíam melhor e não precisavam de alguém especificamente para ficar ali de olho, como se fosse dono e demandando atenção maior aqui naquilo ali. Então como esse empresário num belo dia resolveu sair e viajar, que ele falou, olha, eu quero viajar e não quero ter dia para voltar. Vou só com uma passagem de ida, vou com a minha família e não volto tão cedo. Só que para isso, como eu tenho essas três empresas que exigem uma atenção maior, eu vou confiá-las a três dos meus empregados, dos meus grandes funcionários aqui. Então ele chamou três funcionários e olhou para um e falou, olha, você, eu vou confiar essa empresa X que fatura 5 milhões de reais por mês. E eu quero que você tome conta dessa empresa. Está aqui o balanço dela, está aqui tudo que essa empresa precisa, que ela tem, você já sabe, que você trabalha nela há algum tempo, você sabe tudo que essa empresa tem de valor e de recurso. Toma aqui para você e você vai ficar com essa empresa. Olhou para o outro funcionário, fez a mesma coisa, só que uma empresa 2, essa empresa 2, ela faturava 2 milhões de reais por mês. Fez a mesma coisa, entregou e confiou essa empresa para ele. Para o terceiro funcionário, ele olhou e falou, olha, para você eu vou confiar essa empresa aqui de um milhão de reais por mês. Essa minha empresa aqui fatura um milhão, você conhece muito bem, está aqui a empresa, tome conta da empresa. E assim foi feito. Ele entregou essa, essas empresas e confiou esses talentos, vamos dizer assim, para esses três funcionários. E a partir dali eles tinham que tomar conta e administrar. Foi então o empresário viajar, e quando ele voltou, depois de passado algum tempo, ele volta e ele quer que os empregados, que os funcionários prestem contas daquilo que foi confiado a cada um deles. O primeiro chegou então e disse, bom... Senhor, está aqui, o senhor me confiou essa empresa que faturava 5 milhões de reais por mês, eu consegui implementar várias novas estratégias na empresa, eu contratei novos gestores, a gente expandiu a operação, eu tive que pegar inclusive alguns financiamentos aqui para poder fazer essa expansão na operação, para crescer, mas deu tudo certo e a gente está conseguindo faturar agora 10 milhões de reais por mês. Está aqui, ó, 10 milhões de reais por mês a gente está faturando, está aqui o balanço para você conferir, e o patrão todo satisfeito elogiou muito ele falou, olha, como você conseguiu administrar e cuidar bem desses 5 milhões que eu te confiei aí por mês e multiplicou isso, pode ter certeza que eu vou te confiar mais, porque você foi um ótimo, um ótimo funcionário, foi um funcionário fiel que fez o que eu queria fazer, um ótimo funcionário e administrador. E aí veio o segundo e falou a mesma coisa que o, que o primeiro. Falou, olha, eu fiz, mas nas minhas proporções, fiz a mesma coisa, consegui expandir, peguei uma linha de crédito, reduzi as dívidas, fiz tudo isso. Olha o que a gente conseguiu fazer aqui. Ó. Temos uma empresa que fatura... 4 milhões de reais por mês agora, essa empresa está aqui faturando 4 milhões de reais, te entregando ela do jeito que você me confiou os dois, eu te entrego com 4. E assim o patrão também elogiou esse segundo funcionário da segunda empresa, da empresa 2, e veio assim o terceiro para apresentar o resultado ali, tudo que ele tinha feito nesses anos que o patrão passou longe. E o terceiro falou, olha... Eu sei o quanto o senhor é rigoroso e o senhor preza pelo, pelos seus negócios. Com isso, eu mantive, fiz tudo o que eu podia para tomar conta da empresa do jeitinho que o senhor me entregou. Então, assim como o senhor me confiou, eu estou te devolvendo. Ela faturava um milhão, eu estou te devolvendo ela faturando nem mais nem menos, um centavo a mais nem um centavo a menos. Um milhão de reais faturando por mês está aqui, estou te devolvendo essa empresa, agora a gente pode voltar a fazer negócios. E aí o patrão, né, o, o empresário olhou para esse funcionário que ele tinha confiado e mandou tirá-lo dessa empresa, mandou tirá-lo da empresa, falou você não fica aqui mais, eu te confiei essa empresa e você nem sequer conseguiu melhorar que seja o dinheiro que a gente te encaixa. Se tivesse aplicado o dinheiro que a gente te encaixa, você conseguiria pelo menos aumentar um pouco do, do que essa empresa tinha de patrimônio aí. Mas você não foi nem capaz de fazer isso, nem juros eu consegui ganhar, nem dividendo eu consegui ganhar. E a partir daí, então, ele falou, toma dele, a sua administração foi ruim, você não vai ficar mais nessa empresa e passa a administração dessa empresa, passa o equity que você tinha dessa empresa, a sociedade, para o fulano que administrou as, os 5 milhões de reais conseguiu multiplicar para 10. E aí ele pega a administração dessa empresa e passa para aquele primeiro funcionário que conseguiu multiplicar de 5 para 10 milhões de faturamento por mês. Bom, por trás dessa história, a gente pode trazer alguns pontos de atenção que eu acho que dizem respeito à nossa vida também. O tempo todo, algumas coisas são confiadas a nós. O tempo todo você recebe algumas coisas que ou você não pediu ou caíram no seu colo ou pelas circunstâncias da sua vida estão ali e você tem que administrar aquilo, você tem que lidar com aquilo, ou seja, colocar as suas mãos e resolver aquilo que tem que resolver. Seja uma responsabilidade, seja um cargo, seja uma função, seja a atenção de alguém. Da mesma forma que pode ser também uma herança, se você quiser pensar um pouco além. O que recebeu a de 5 não pediu a de 5, ele recebeu a de 5. Você não controla se você nasce numa família que tem 5 empresas e 5 negócios para você administrar. Outra pessoa não escolhe ter nascido numa família que tem uma copiadora na esquina que tem que administrar também. Ou... Você não controla também ter nascido na cidade em que você nasceu, na família que você nasceu, às vezes até com uma aptidão de jogar futebol que você não escolheu, mas aquilo ali é seu, veio com você, caiu no seu colo, ou no bom sentido, né? caiu no colo no seguinte sentido, você recebeu aquilo ali. O fato aqui, o primeiro ponto de atenção é que existem coisas nas nossas vidas que a gente não escolhe e nós devemos gerenciá-las e administrá-las, seja materialmente falando, seja no sentido de atributos e aptidões. Diante dessas coisas, assim como os funcionários que receberam as empresas nas respectivas ordens de grandeza ali, nós temos... Algumas opções, nós temos as mesmas opções que eles. A gente pode multiplicar o que nos é confiado, a gente pode, ou seja, trabalhar naquilo que nos foi confiado, trabalhar naquilo que você tem ou perder. Não tem opção de manter. Ué, Nani, mas claro que tem a de manter. O cara manteve a empresa com um milhão. Ah, mas e depois? O que aconteceu com ele? Ele guardou, 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 mas assim que chegou o momento do juízo, assim que chegou o momento da análise ali, ele perdeu. O patrão mandou tirar a empresa dele, tomou a administração dele, ele perdeu logo em seguida. E é assim com sua vida também. Eu não consigo guardar o meu dia de hoje para usar o meu dia depois. Ah, eu vou guardar o meu dia, minha segunda-feira, para usar ela no final da semana. Eu vou deixar de fazer uma coisa aqui hoje, porque amanhã eu faço dobrado. Não, você vai perder a oportunidade de fazer do mesmo jeito. Se você não usa, vamos lá, pegar um exemplo biológico, você amarra o seu braço no seu corpo hipoteticamente falando, porque ninguém em sã consciência vai fazer isso. Mas naturalmente falando, se você amarra o seu braço no seu corpo e deixa ele parado por muito tempo, o que, que acontece com aquilo ali, com seus músculos, com as articulações? Eles atrofiam. Então você nunca mais vai conseguir usar aquele braço. A gente pode viajar um pouco menos e pensar no exemplo de um carro, por exemplo, que fica parado na garagem por muito tempo, ou seja, ele fica guardado, ele fica com um cuidado muito grande ali que você não usa ele. E aí o que, que acontece? Quando você vai usar ele, o que, que acontece? Ele não funciona, se ele fica muito tempo parado. Assim funciona, gente, com os nossos talentos, e por isso que o tema do episódio é esse. Quem não usa o talento, perde o talento, é a lei do uso. Se você não aprimora uma aptidão que você tem, se você não se expõe com aquela aptidão, muito provavelmente você perde. Talvez você não perca o talento, mas você perde a oportunidade, você perde a vida com uma coisa que você poderia utilizar e poderia se expor. É por isso que eu falo que essa história ela chama atenção para a nossa responsabilidade um dever quase de lidar e administrar e agir em cima daquilo que foi confiado a cada um de nós. Eu não sei o que está que sendo confiado para você nesse momento da sua vida. Eu não sei mesmo. Podem ter inúmeras possibilidades no aspecto material e no aspecto não material. Eu não sei o que, que é que está sendo confiado a você hoje. Não porque vai haver um tipo de julgamento. Eu não estou falando isso porque vai haver um tipo de julgamento lá na frente mas talvez porque você mesmo vai julgar a sua conduta lá na frente. Talvez no final dessa oportunidade que você tem de lidar com algo, de administrar um talento que você tem, uma certeza que você tem aí hoje, seja a atenção de uma pessoa, seja uma empresa, você vai olhar para trás e vai falar, poxa vida, eu não consegui trabalhar com isso aqui, eu perdi uma grande oportunidade. Então não precisa ter um julgamento de um terceiro. Talvez nós mesmos. Pensa no período de viagem do, do empresário aí que eu fiz, como se fosse um tempo que você fica em um cargo ou o tempo que você vive a sua vida. Você mesmo lá na frente, no final disso, vai pensar, poxa, eu consegui não fazer nada, eu consegui passar por isso só existindo, eu não vivi, eu não, eu não fiz aquilo que eu deveria ter feito. Eu tinha tudo isso na mão e eu não fiz nada. E esse sentimento talvez seja o pior dos sentimentos. Olha para a sua vida hoje. O que é que existe de certeza nela? É isso que eu quero que você pense com esse episódio. Porque nos momentos de dúvida, muitas vezes, o que a gente mais precisa fazer é nos atentar para as nossas certezas. É olhar para aquilo ali que a gente tem de certeza, ou seja, esses talentos que a gente tem, e falar assim, beleza, a partir daqui o que, é que eu consigo fazer? Sob essas certezas aqui... O que, que eu posso fazer? Como eu posso trabalhar? O que eu posso construir a partir desse talento que eu tenho? A partir desse patrimônio que eu tenho? A partir desse negócio que a minha família tem? E aí você começa a transformar a realidade. No que, que você pode contribuir para os negócios que você tem acesso hoje? No que, que você é muito bom? Esse deve ser o pensamento. Quando você começa a conhecer suas certezas, conhecer seus talentos, você começa a fazer bom uso deles e você começa a analisar a extensão de cada coisa. Você começa a identificar onde você pode melhorar, igual o cara fez na empresa, ah, eu consigo otimizar o caixa, ah, eu consigo vender mais aqui, ah, eu consigo pegar um empréstimo aqui, expandir, criar uma sede ali. A partir daí as coisas começam a se transformar. Por isso que o primeiro passo é voltar para se conhecer e conhecer o que você tem em mãos. Análise do seu contexto, análise da sua realidade, da sua situação. Olha bem, igual os funcionários da empresa 1 e 2 olharam e falaram o que é que eu posso fazer a partir daqui. E aí você trabalha nisso. Mas isso tudo por trás significa, sabe o que? Se expor significa arriscar, utilizar suas certezas que vão te abrir algumas oportunidades para construir novas certezas, novos talentos. Isso é o poder de multiplicar. Isso é viver a vida de verdade. Isso é construir. Essa parábola que eu te contei desse empresário, ela, ela diz respeito exatamente a isso. O que é que você tem hoje nas suas mãos que você não está multiplicando e não está usando? Porque se você não faz isso, você está perdendo. E perdendo não necessariamente porque vão te tomar, mas você está deixando oportunidades passarem, você está perdendo oportunidades que você teria, você está perdendo a possibilidade de fazer do mundo um lugar melhor. Não um lugar melhor, hipoteticamente falando, estilo alguma coisa muito grandiosa. É um lugar melhor para os seus filhos, um lugar melhor para a sua esposa, um lugar melhor para os seus colegas de trabalho, um lugar melhor para a sua empresa. É só isso. É por isso que você tem que se expor, utilizar essas certezas, esses talentos que você tem. Isso sim é construir. Não seja como esse último funcionário que nada fez e foi omisso. O seu dever, né, o nosso dever, ele é sempre melhorar aquilo que a gente recebeu e que está sendo confiado a nós. Faça, talvez aí faça sentido você fazer um inventário. Faça um inventário aí da sua vida hoje Analisa o que você tem aí e trabalhe em cima dos seus talentos. Isso tem um poder gigantesco. É só quando você começa efetivamente a se expor, a mostrar isso que você tem para o mundo e não mostrar no sentido de ostentar, muito pelo contrário. Mas começa a se expor nas situações do dia a dia com os talentos que você tem e vai arriscando para que assim você consiga gerar os frutos. Porque enterrados os seus talentos, omisso, como foi o terceiro funcionário, se você só guardar aquilo que te foi confiado, isso não vai fazer diferença nenhuma, as coisas vão continuar como estão e pode ser que você até perca, não se esqueça disso, arriscar os seus talentos, talvez, mas só talvez, seja mais importante do que guardá-los aí e manter do jeito que eles estão eu não sei como que esse episódio vai soar para você eu não sei como essa mensagem pode ecoar na sua situação de vida nesse momento. Mas eu te convido a pensar e aprender que muitas vezes, para a gente multiplicar nossos talentos, é preciso conhecer eles, trabalhar com eles e arriscar efetivamente, se expor para situações que esses talentos podem ser úteis. Um grande abraço para você, até semana que vem e bora construir. Fui!